quiero anunciarle a todos los estudiantes y a los abogados, en especial a todos los que son parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que la Comisión de Estudiantes tiene muchas actividades, muchas entrevistas excelentes que, ¿verdad? que tenemos programadas para los próximos días y las próximas semanas. Así que pendientes a nuestra promoción a través de nuestra página, denle like a la página para que puedan estar al tanto de todas las notificaciones de las actividades. Nuevamente, la página de la Comisión de Estudiantes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Sabemos que estamos muchos ya en nuestros hogares, ¿verdad? Por esto de, del toque de queda, así que en, en el caso mío se escuchan los pajaritos, a veces la labradora, este, los niños, ¿verdad? De cada uno, así que esto es muestra de que estamos respetando, ¿verdad? Y, y lo que sugerimos también a todos es que mientras no sea necesaria, este, específicamente esencial, pues que no salgan de sus hogares, ¿verdad? Y cuiden a sus familias, Rafael. Algo que añadir en lo que en, logra entrar la licenciada. Y Sandra, eh, que tenemos un anuncio, la Comisión de Estudiantes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico está corriendo una campaña en las redes sociales. Estamos reclutando estudiantes de, la escuel de, escuelas de las tres escuelas de Derecho. Estamos buscando a aquellos estudiantes talentosos, emprendedores, innovadores, que quieran aportar de sus talentos y saberes a la comisión. Los estamos buscando, vayan a nuestra página, Comisión de Estudiantes del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Allí van a ver eh, la campaña que tenemos de reclutamiento. Es súper sencillo ser miembro de la comisión. Simplemente llenas una, un formulario, es totalmente gratis. Y si tienes algún talento que quieras desarrollar, unas inquietudes, unos temas en específico que, que quieras trabajar, la comisión está ahí, está disponible, eh, la comisión se nutre. Del, del, del trabajo y de los talentos de los estudiantes, así que los estamos buscando, por favor, busquen en las redes sociales y vengan, acompáñenos a hacer, a hacer un trabajo eh, por la comisión y desde allí desarrollar nuestras destrezas, nuestras destrezas tanto académicas como profesionales. Aquí, eh, Sandra, me, ya me sale que la licenciada Atelín Jiménez sí, sí, sí. llegó, llegó a la reunión, <risa> bienvenida licenciada. Gracias. Esto ha sido un maratón, ¿verdad, licenciada? Pero lo logramos. Dios mío. Este, nada, vamos a empezar formalmente, Rafael, para entonces. Sí, vamos, vamos, vamos para allá. Vamos a empezar. El día de hoy, ahora sí, hacemos un cute, ¿verdad? Como en las películas. Bueno, vamos. Nuevamente le damos las buenas tardes, ¿verdad? A todos los estudiantes de Derecho de las tres facultades alrededor de la isla, a las abogadas y a los abogados que nos están sintonizando, en especial a los que son parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. También les doy un grato saludo, ¿verdad? A mis compañeros de la Comisión de Estudiantes que nos auspician día a día con cada una de estas actividades. Agradecemos muy en especial al resto de la comunidad puertorriqueña que nos dan la oportunidad de llegar a ustedes a través de estos medios. Mi nombre es... Sandra Enid, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y soy actualmente la delegada de la Comisión de Estudiantes ante la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas. También se encuentra conmigo, como ya pudieron compartir con él un ratito, el compañero Rafael Solá, quien igualmente es estudiante colegiado y también cursa sus estudios de ley en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Agradecemos su confianza y apoyo y no olviden compartir este video para que otras personas puedan ¿verdad? sacar provecho del mismo. Quédense en sintonía con nosotros porque vamos a hablar de un tema muy interesante y para esto tenemos a dos excelentes recursos que hemos invitado para tratar el tema 
COVID-19, desafío en las cárceles de Puerto Rico. Le damos la más grata bienvenida a la licenciada Atelin Jiménez, licenciada en Derecho, estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, labora en asistencia legal para menores en la jurisdicción de Mayagüez, es mentora del Pro Bono de Derechos de Adolescencia y Niñez de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida, licenciada. En unos minutitos le vamos a dar una oportunidad para que se dirija a todos. De igual manera, le damos la bienvenida al licenciado Diego Alcalá. El licenciado Alcalá es licenciado en Derecho, estudió leyes en la Universidad Interamericana e hizo una maestría de Derechos Humanos en la American University Washington College of Law, especializado en el área penal y también se especializa en el área corporativa. Ha sido profesor de Derecho en la Universidad Interamericana y es fundador de la Corporación Defensoría Legal. Así que, bienvenidos a todos y nada, una oportunidad para que puedan saludar a la audiencia que tenemos aquí virtual. Licenciada. Bueno, pues muy buenas tardes a, a ustedes. A, eh, nuestro agradecimiento de mi parte, de parte del Pro Bono de Derecho de Adolescencia y Niñez también. Y nada. Bueno, de mi parte muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer compartir con la licenciada Jiménez, con todos los que están presentes. Y me disculpan, tengo un poquito... Dile hola. Hola. Tengo aquí a uno de los hijos míos, Violeta está allí. Hola. Bienvenido a sí, nuestro día a día. Y voy a poner este. Esta es nuestra realidad ahora, estamos, ¿verdad? Es 24 con nuestros hijos, mira, haciendo licenciado. Eso dicen. Así, ahí vamos, ahí vamos. Las bueno, mías ya están grandes, por lo menos ya pasé esa parte, ¿verdad? Y ellas me ayudan a mí en las tareas al revés. Sandra, eh, pues eh, quiero nada, aprovechar la oportunidad para dejarle saber a todos que estamos, ahora mismo estamos live, estamos en vivo por la página del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Preguntas que tengan, sugerencias, inquietudes sobre este tema, nos las pueden hacer llegar por el chat y nosotros las vamos a estar planteando al aire. Y bueno, vamos Sandra, ¿qué te parece si entramos en materia? Perfecto, claro que sí. Lo que usted bueno, diga, general. Como ustedes, como ustedes saben, el, el día de ayer el Departamento de Corrección informó que dos eh, menores bajo su custodia resultaron positivos al COVID-19. El, el tema de qué se va a hacer eh, con la población penal ante esta crisis se lleva planteando básicamente desde que se inició esta cuarentena. Entonces, tomando esa noticia como pie forzado, Quisimos invitar a los licenciados Diego Alcala y a la licenciada Atelin Jiménez, que son dos personas que están bastante activas en, el, en, este, en estos temas, para discutir un poco eh, cuál ha sido el, el, el accionar de, del Departamento de Corrección, qué propuestas se pueden adelantar para atender a esta población que ciertamente no puede hacer distanciamiento físico como a nosotros nos están exigiendo, están prácticamente encerrados y tomando eso, eso como pie forzado, eh, le pregunto a la licenciada Jiménez cuál es el estado de situación eh, en, en los complejos de menores del Departamento de Corrección. Bueno, es bien poca la información que, que se está brindando. Ciertamente tenemos... Un perso una persona que se ha confirmado, ¿verdad?, de los oficiales de custodia que ha, que ha resultado positivo al virus y dos jóvenes en la, en la misma institución, en Ponce, eh, que resultaron positivos. Llama la atención que los dos jóvenes eh, que, eh, que resultaron positivos estaban, no, no presentaban síntomas en el, en el momento en que dieron ese positivo. 
Eh, básicamente eso es lo que sabemos. Eh, por lo demás, eh, si nos dejáramos llevar por la información del secretario de, de corrección, pues todo está bien, todo está perfecto, porque eh, allí se, se, se le toma la temperatura a todo el personal antes de entrar y se toman todas las medidas y el personal no tiene contacto con los menores. Así que, que no sabemos cómo es que hay jóvenes que están resultando positivos, pero ciertamente la mayor preocupación que tenemos es que para que una persona presente síntomas, que fue el caso de la oficial, pueden pasar hasta 14 días. O sea que cuando el oficial eh, ya se hace la prueba, la pregunta es cuántos días estuvo eh, elaborando, ¿verdad? Compartiendo en este espacio con otros oficiales correccionales, con los jóvenes, porque no puede ser correcto que una persona labore en una institución correccional que son cerradas y no haya contacto. Eh, eh, sino directo con la población a través de otros oficiales o las cosas que se, que se tocan. Eh, ya hay dos jóvenes que dieron positivo. La pregunta es, ¿van a seguir repitiendo estas pruebas al resto de los jóvenes? Porque lo que debemos prever de la información que da el propio Departamento de Salud y los propios CDC es que eventualmente pudieran entonces comenzar a resultar positivos el resto de los jóvenes que por lo menos están en el mismo módulo o módulos en los que esos que ya dieron que ya dieron positivo dónde los están ubicando lo, se los llevaron a un cuarto de aislamiento dentro de la institución eh, que eso entonces nos lleva a hacernos otras preguntas o los transportaron a un hospital para brindarle servicio de aislamiento o sea son muchas preguntas que no tienen respuesta licenciado Álcala cómo cómo está sí. la situación verdad qué es lo que usted ha percibido no en la población adulta penal. Perdóname, mi hijo me estaba hablando o él estaba hablando a la vez. ¿Me está preguntando por los adultos? Sí. Ok, nada, yo comparto mucho las preocupaciones de la licenciada que uno de los problemas principales es la falta de comunicación y de transparencia. Por mucho tiempo hubo un mensaje desde el principio, estoy hablando desde a principio de marzo, eh, de parte del Departamento de Corrección, sobre la, lo, li, lo listo que están y los protocolos que tienen y el protocolo y el protocolo y el protocolo eh, ya pasando entonces la emergencia nacional el día antes, el 13 de marzo eh, que fue viernes el 13 de marzo Corrección implementó lo que se llamaba la fase 1 para ese tiempo del famoso protocolo en lo que entonces lo que forzó la cerrada de todas las visitas a las instituciones eh, entonces al eso ocurrir eh, limita entonces que tanto los abogados como los familiares puedan contactar directamente a las personas. Entonces el segundo eh, suceso que pasa fue el 15, que fue donde la, la emergencia nacional fue entonces elevada para eh, prohibir que todas las personas puedan eh, salir. Provoca otro caos porque el día anterior corrección permitió a todos los familiares a llevarle a sus familiares confinados, eh, privados de libertad, materiales higiénicos. Pues entonces tenemos esta disyuntiva en donde las instituciones están permitiendo a los familiares traer materiales higiénicos eh, para entonces atender la situación. Luego de eso, la unión de empleados de oficiales correccionales se queja porque Hans Sanitizer contiene alcohol. Y como contiene alcohol, pues ellos asumen que todo el mundo cuando coge el Hans Sanitizer va a ser pitorro. Y entonces, a consecuencia de eso, tumban permitir que la gente lleve más materiales. 
el material que ya está dentro y fue distribuido, entonces los oficiales entraron a las celdas para eliminar el hand sanitizer. Y cuando, no sé si han visto fotografías, hay muchas fotografías de cuando los agentes de corrección entran a hacer un chequeo, pues básicamente destruyen todo lo que ocurre en esa celda. No solamente eso, sino que basado del hecho de que estamos hablando con el coronavirus, pues se riega por contacto, ¿verdad? Y unas estadísticas bien preocupantes salen de Nueva York y del Buró Federal de Prisiones, que se alega, o por lo menos que las estadísticas que tenemos son que el virus se transmite 77 veces mayor en una institución correccional que afuera. Déjame repetir eso. Hay 77% veces más alto el transmisión de personas de virus a virus que fuera de la cárcel. Por eso siempre, o por lo menos, eh, hay un llamado eh, no solamente de las personas locales, ¿verdad? La, los órganos internacionales, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, en, en unión a eh, la Organización Mundial de Salud, creó una guía para orientar a las, a las personas, a los gobiernos, cómo manejar la situación dentro de las instituciones correccionales, penitenciarias y centros de detención de migrantes. Lo primero que dijeron es, tienen que evitar que entre, ¿verdad? La segunda, tienen que evitar que si está adentro se propague. Y número tres, tienen que asegurarse que tengan los su suficientes contactos o, o situación para atender la necesidad médica que va a surgir. En el primer renglón de evitar cómo entre, pues yo, yo entiendo que el Departamento de Corrección hizo el intento de al momento, con la información que había, de limitar la entrada de personas y tratar de tomar medidas a ese aspecto. Eh, el segundo aspecto, que era cómo evitar el contagio, pues una de las medidas que aquí se ha ignorado por completo, que es la más obvia, es reducir la población correccional. Y eso es un llamado que no solamente lo hacemos los defensores de derechos humanos y organizaciones similares, sino también hasta el propio senador Héctor Martínez. Y todo el mundo que, que, que ha tenido dos dedos de frente, pues sabe que si hay menos gente adentro, pues menos personas se infectan. ¿Y cuál es el riesgo real? El riesgo real no es que se infecte solamente el confinado, la persona privada de libertad, sino que esa persona va a interactuar con otro. Recuerden que el virus no, se, no nace dentro de la cárcel, está afuera. Eso quiere decir que es la comunidad donde esas personas viven que están siendo contagiadas y trayendo consigo el virus. Y el problema es que a diferencia de nosotros que estamos afuera, que probablemente tenemos una restricción en de movimiento por, por la orden ejecutiva, nosotros todavía tenemos acceso a hospital. Tenemos la disponibilidad de algunos eh, escoger qué hospital. Tenemos farmacia, tenemos guantes, tenemos una serie de medidas de, de protección que una vez uno está dentro no existen esas medidas. Sí que tenemos la situación también que a falta de comunicación del departamento, una de las situaciones, y, y voy a adelantar esto, ¿verdad? yo hice un sondeo eh, completamente informal eh, y ese sondeo, una encuesta para, para tener un sentir de lo que está pasando adentro en términos de cuántas personas en el sistema podrían estar sufriendo de una condición ya médica reconocida por el centro por el CDT, Center for Disease Control eh, que los pone como vulnerables el CDC sacó un listado de aproximadamente 12 condiciones que te ponen a esa persona a una vulnerabilidad eh, exagerada con, con el resto de la población. Eh, nosotros recibimos 500 respuestas. De esas 500 respuestas, eliminamos obviamente las duplicadas y eliminamos las personas que no estaban en Puerto Rico al momento, porque algunas personas eh, llenaron, a pesar de que habían sido procesados por el sistema federal, y ahora sirven una sentencia federal en, fuera de Puerto Rico. Pues resulta 
que el 80% de las personas identificadas, eh, estos es con nombre, apellido y lugar donde se encuentran, sufren de una de esas condiciones. Y, y el 86%, no, perdóname, 80% de las personas tienen una condición de salud. En algunos casos cae dentro de ese grupo. En algunos casos son condiciones adicionales que no estaban ahí, pero que como quiera son serias. Eh, aún así, del grupo, el 86% por encima de eso, sufre de una por lo menos identificada. Puede ser por asma, diabetes, HIV, SIDA, eh, tratamiento de cáncer. Así que el número es bien, bien elevado en la población por lo menos que contestó. Eh, una sorpresa para nosotros también fue que dentro de esas contestaciones encontramos condiciones de salud eh, mental. Y eso es algo que no se toca mucho, porque algo que está ocurriendo ahora es que a causa de los lockdowns en corrección se ha reducido la cantidad de servicios que se ofrecen. Y muchos de los que están sufriendo esa rebaja de servicios son los pacientes que reciben eh, tratamiento médico y de salud mental particularmente. A reducirse eso, ese tratamiento o medicina, hay un desbalance químico en la persona y se manifiesta en muchos casos por agresividad. ¿Y qué pasa cuando tú tienes una persona privada de libertad agresiva? Pues vamos para allá, hay que, hay que tranquilizarlo. Y desafortunadamente volvemos con el nuevo ciclo otra vez, nuevo contagio, nueva posibilidad de que se siga entonces reproduciendo. Así que ya estamos identificando y hemos identificado en este informe varias cosas que están ocurriendo. Otra, otra, otra cosa que identificamos es la cantidad de personas que están en espera de juicio. Estamos estimando que 15% de las personas que están ahora mismo detenidas en el sistema eh, están porque no han pagado fianza, no han podido pagar fianza. Y yo sé que eh, consta que Asistencia Legal está radicando en estos momentos mociones para reducciones de fianza, pero ni siquiera hay una dirección de la rama judicial, ¿verdad?, para instruir y para entonces modificar entonces su práctica para reconocer que hay ciertos delitos que no son violentos, que ni siquiera se debería considerar poner fianza. Eh, y yo traigo la rama judicial, porque aquí nosotros hemos sido bien enfáticos en que corrección y el departamento y el secretario, pero la responsabilidad es de todo el gobierno de Puerto Rico, tanto del secretario de corrección como representante del ejecutivo, como la rama legislativa, en poder hacer y tomar las medidas necesarias para eh, evitar una tragedia, y la rama judicial. También tenemos personas en la, en, en encarceladas que están en espera de sentencias, y según el último eh, comunicado de prensa de la rama judicial, se extendieron los términos para entonces regresar a vistas. Muchas de esas personas que están presas, en algunos casos, gozan o gozarían del beneficio de probatoria. ¿Qué pasa? Como todo está paralizado, ni siquiera los informes sociopenales que se necesitan, se pueden producir todo, todo se está aplazando con personas que ya por preacuerdo o por disposición de ley deberían estar cualificando para probatorio. Una medida temporera de sacar a estas personas salva no solamente la vida de esa persona, sino que puede tener un efecto multiplicador en la comunidad. Olvídate de en, en la cárcel, en la comunidad en donde estas personas viven, transitan e interactúan. Y por eso es bien importante siempre recordar que esto no es un problema de allá adentro porque nos afecta a todos. Tú no sabes quién está al lado en, en la fila de supermercado que ha o no ha interactuado con una persona que esté enferma, contagiada. Miren los números que tiene ya la policía, la cantidad de cuarteles que han cerrado. A mi entender, ni siquiera se ha hecho un tracking de las personas o de los guardias y que han tratado de identificar que si esas personas han o no han arrestado a alguien, si han citado a, o no a alguien, porque aquí 
una de las desafortunadamente situaciones que ocurrió fue que se dio una posibilidad de penalizar a algo y de arrestar gente y se volvieron locos. Creo que los números estaban 1.800 a 2.000 personas citadas o arrestadas porque estaban fuera de su lugar. Sin embargo... Diego, una, pre una pregunta de seguimiento. Has tocado varios temas. Eh, ¿Qué receptividad ha tenido la propuesta de liberar confinados bajo, bajo unos parámetros, eh, soltarlos, soltarlos y, y reducir un poco esa población penal. Sí, gracias por la oportunidad. Yo creo que la, la, la gente entiende muy bien el problema que se genera, pero siempre vamos a tener eh, un grupo de personas eh, que van a limitar esto o, o poner obstáculos eh, para identificar o clasificar a las personas privadas de libertad como personas como criminales, como violentos, eh, y siempre va a ser eso. Y, y la realidad política es que no es muy eh, beneficioso para muchos políticos, ¿verdad? Ese ruedo y decir que sí, vamos a sacar personas privadas de libertad por el potencial de que pueda o no pueda reincidir en el futuro. Eh, sin embargo, la data eh, demuestra que las personas con vistas de delitos serios son eh, uno de los grupos que menos reincide eh, una vez están liberados o cumplidos su sentencia. Pero como, como todo, esto es cuestión de política pública, esto es cuestión de opinión pública también. Hasta que no se demuestre o, o tengamos estas participaciones como las que ustedes ofrecen de poder hablar con la data, con la información, y no por lo que yo siento, porque yo siento que me puede dar miedo pero cuando en realidad uno analiza y entiende y, y, y trata de educarse, pues ese miedo se reduce y uno puede tener una conversación más profunda sobre las realidades que tenemos. Pero como tú bien dices, perdón. No, no se preocupen, no, este, es que pienso, estoy totalmente de acuerdo con su línea de expresión de que esto es una cuestión de política pública, la razón por la que las autoridades verla con jurisdicción ni siquiera se han expresado a este respecto, porque por lo menos... Ha habido como un silencio ahí y yo entiendo que en las redes sociales lamentablemente ante falta de información, ante falta de este tipo de data que usted nos está trayendo hoy día, la comunidad, las personas que yo suelo llamarle la, las personas de a pie que a lo mejor no están muy de llenos en el tema del derecho, lo que suelen pensar automáticamente es van a soltar un criminal, van a soltar al muchachito este que le dio una pera a la mamá o van a soltar al muchachito que lo cogieron con marihuana en la esquina. Y entonces mi intención en este live principalmente, una de, uno de mis intereses más fuertes es que ustedes ambos, licenciada, licenciado, puedan explicarle a la comunidad de a pie realmente si sería o no algo cuestionable, algo, habría algún tipo de riesgo en poder analizar y tomar alguna, alguna acción en comenzar a liberar esta, algunas de estas personas. ¿Qué tipo de requisitos ustedes entienden que se podrían llevar a cabo para tomar esta determinación? Que esto no es algo que se haría lo loco, ¿verdad? No sé, en el caso de los menores particularmente también me preocupa mucho eh, que ahora mismo pues, el acceso a los familiares no es tan amplio. Más adelante ustedes nos hablarán de eso. Eh, pero sí estoy con, con la línea de pensamiento del licenciado, no sé si la licenciada también quiere aportar algo al respecto, de llegarle a la comunidad de a pie que entiendan esto en Arroz y Avichuela, cómo se haría un proceso como este, si se ha hecho en algún otro momento o en alguna otra jurisdicción, cómo sería el proceso para que la gente entienda que no es algo que debería hacerse a lo loco, que no es algo de preocuparse y puedan confiar en, en esta oportunidad para estos jóvenes y para estos adultos confinados que a lo mejor sus vidas ahora mismo puedan estar en peligro al estar 
acuartelados prácticamente, y quién sabe, con ese virus adentro. Si nosotros tenemos miedo en la calle, imagínense ellos. No sé, licenciada, si quiera. Sí, si me permite, eh, continuando con el hilo conductor que traía el, el licenciado, eh, una de las preocupaciones, no solo para nosotros en Puerto Rico, sino para diferentes organizaciones en los Estados Unidos, eh, organizaciones de abogados, organizaciones incluso de oficiales correccionales y de jueces y hasta médicos pediatras, eh, es el problema de salud mental que naturalmente genera eh, el, el estar en una institución juvenil, en una cárcel para menores. ¿Cuál es el efecto multiplicador del de temor a, a resultar contagiado, verdad? Y a todo lo que pierdes en el proceso, ya, no, ya semanalmente no vas a ver a tu familiar o a cualquier persona que vaya a visitarte, porque hay menores, ¿verdad? O personas menores de edad que no reciben visitas de familiares, pero sí a lo mejor hay algún otro recurso, un trabajador social o alguna otra persona, capellanes, etcétera, que van y los visitan, ¿verdad? Para llenar un poco ese, ese vacío. La comunicación por teléfono es reducida, ¿verdad? Aunque sabemos que hay personal que, que, que con lo poco, con el poco personal que, que está trabajando, pues hay algunos muy comprometidos y que están tratando de, de suplir esa necesidad de la comunicación. Eh, pero imagínate, en una institución juvenil, el trabajador social está trabajando de manera remota, ¿verdad?, para poder darle seguimiento a, a, a los planes de egreso que ya están preestablecidos. Eh, los maestros no están trabajando eh, en, en un lugar que debe ser una escuela de formación, pues de repente los maestros no están trabajando, todo el personal de trabajo social no está disponible, todo el personal médico no está disponible, ¿verdad?, Así que, ¿cómo se afecta la salud mental de estos muchachos si además haces un lockdown que los pones a todos, ¿verdad?, en sus respectivos módulos? ¿Dónde trazas la línea bien fina entre tener a un menor en un aislamiento eh, o, en, o en ese lockdown y lo que es el encarcelamiento en solitario, que, que otra vez redunda y afecta más no solo la salud física, sino también la salud mental? Es una relación simbiótica que hay ahí. Eh, y un poco contestando tu pregunta, fíjate que tenemos que ir primero a la idea de que las personas piensan que porque están en una, en una cárcel o en una institución juvenil están más protegidos de contraer el virus. Lo que, lo que no estamos considerando necesariamente es que entonces el virus va a venir de afuera hacia adentro y una vez esté adentro se, se multiplica exponencialmente. Eh, eh, lo natural es que en una familia, por ejemplo, que está eh, en su casa en este periodo, si uno resulta positivo, es altamente probable que el resto de los componentes de esa familia resulte positivo. Pues lo mismo pasa dentro de una institución juvenil o dentro de una cárcel. Si un joven dentro de un módulo resulta positivo, es altamente probable que en el periodo de tiempo en que ha estado incubando eh, el virus, esté contagiando al resto de, de los jóvenes que están allí. ¿Qué pasa particularmente con Ponce? Pues que Ponce es interesante, la institución juvenil de Ponce, porque alberga los jóvenes nivel 2 y nivel 3. ¿Qué significa eso? Que dentro de lo, los niveles en que se necesita servicio para los jóvenes, esos son tal vez los que menos servicios necesitan. Un joven en un nivel 2 necesita menos servicios posiblemente que un joven en un nivel 5. Por eso es que están en lugares diferentes y en clasificaciones diferentes. Así que, ¿qué nos, qué nos dice ya eso de entrada? Que estos son jóvenes donde tú puedes reconsiderar si realmente con el periodo de tiempo que ya lleven en cumplimiento deben continuar ahí 
o podemos modificar eh, eh, esa medida dispositiva y en los casos en que, ¿verdad? Que es una de las recomendaciones que hemos hecho desde el pro bono y en los casos en que sea seguro a nivel familiar, ¿verdad? Que cuente con los recursos que se han estado entrenando para volver a recibirlo, se modifique esa, esa medida dispositiva. Pero entonces vamos al componente de la rama judicial que recibe estas mociones y entonces de repente lo que se preguntan es, si yo concedo esto, abro paso a que se pida esto en muchos más casos, ¿cómo voy a afectar? ¿Cuál es el efecto entonces multiplicador de eso? Y, y entonces en ese sentido a lo mejor la declaran no al lugar o no la consideran, ¿verdad? Cuando, cuando es esa una de las cosas que entendemos debe reevaluarse. Debe reevaluarse el, eh, por el Departamento de Justicia al estar solicitando ingresos de, de menores por, por faltas o, eh, eh, o incumplimientos menores a la institución porque es que está llevando de nuevo el virus de afuera hacia adentro y una vez adentro no tiene cómo salir el departamento de corrección, por lo menos en lo que se relaciona a instituciones juveniles, no posee las camas, no posee el personal, no posee un hospital para atender a estos jóvenes. Tendría que sacarlos de allí a un hospital de la comunidad o los están atendiendo allí como. Eh, eh, entonces, para que, que las personas entiendan, ellos no pueden eh, tener medidas de, de distanciamiento físico. Los jóvenes que están dentro de un módulo van a estar compartiendo cosas comunes como el baño común o las mesas comunes. Eh, eh, están en este espacio donde no les queda de otra que tienen que compartir entre ellos. Eh, así que no hay distanciamiento físico posible. No pueden estarse lavando las manos cada vez que quieran, cada vez que toquen a alguien, no saldrían del baño, ¿verdad? Que además, otra vez, es un lugar común donde, hay, donde pueda haber más, más eh, contacto entre ellos. O sea, es bastante, es bastante difícil. Y, y esta institución de Ponce tiene la posibilidad de, de que entonces se saquen a, a, a algunos más de estos jóvenes, pero todos tendríamos que poner de nuestra parte, tanto el Departamento de Corrección como la rama judicial, como el Departamento de Justicia, porque entiendo que los abogados de defensa está, hemos estado tratando de, de, de hacer lo que podemos hacer, pero entonces nos encontramos y de hecho tengo que decir que el personal de trabajo social eh, está cooperando en, en esas peticiones verdad que, que estamos haciendo, pero entonces nos encontramos con otras murallas en otros lugares, otros escudos de contención, cuando ciertamente, como dice el licenciado, reduce la cantidad de gente que pueda estar positiva dentro de una institución, recordando que en los Estados Unidos, mínimo, eh, parte de los mayores focos de infección de este virus está resultando ser las instituciones correccionales. Y de, quiero preguntar de, en esa misma línea también, nosotros teníamos programada la semana pasada una entrevista al licenciado Edgardo Román, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, que de hecho para todos los que están sintonizando va, esa entrevista se va a estar grabando mañana para subirla. Eh, y había una pregunta que tenemos ahí eh, escrita ya ready para hacerle al licenciado, pero aprovecho que los tenemos ustedes y quiero hacerles esta pregunta. Ahora mismo que la rama judicial vamos a, to a tocarlo de esta manera, el gobierno ha, no ha establecido que los servicios de los abogados sean servicios esenciales, por lo que entonces nos mantiene ¿verdad? en el toque de queda nosotros. Sin embargo, en contrariedad con esa norma de la gobernadora, la rama judicial sí continúa atendiendo casos de arre órdenes de arresto, ¿verdad? y otro eh, que cae específicamente en el área penal, aunque también otros temas. 
¿cómo puede perjudicar el hecho de que la gobernadora o el gobierno de Puerto Rico, la, la rama ejecutiva, no haya declarado a los abogados como un servicio esencial? Yo lo veo desde el punto de vista de que no todas las personas tienen acceso al internet como para que si llegó una orden de arresto o tienen alguna acusación, meterse a Facebook y déjame ver qué abogado consigo en línea. ¿Ha afectado tal vez el acceso a la justicia para estas personas que puedan ser eh, afectadas por este tipo de recursos que sí se están atendiendo en los tribunales? Licenciado, si pudiera abundarnos al respecto. Sí, una de las medidas implantadas por la rama judicial no solamente es que operan en un eh, horario limitado, como, como bien dice, la, la corte no ha cerrado, la corte está abierta, estamos tarde en ciertas cosas, en, cierto, en ciertas cosas sí, pero en otras cosas no. Y una de las cosas que sí estamos abiertas es para restar gente. Eso sí se puede procesar. Eso lo lleva hasta las investigaciones de 8 a 4 de la tarde o ahora a través de un acuerdo de colaboración con la policía de Puerto Rico, te quedas en el cuartel y en el cuartel se atenderá la, la orden de protección o eh, la, la resta. Sí, ¿quieres decir algo, mi amor? Sí, mi hijo quiere Hola. decir algo. Mira. Este es el dibujo de él. Oh, oh my God, pero es para, para la nevera. Exacto, para la nevera. Charizard. Charizard, bello, te bien, quedó bello. Estamos todos entonces, en los hogares, cuando la licenciada continúe. No, entonces lo que, sí, lo que sí lo traigo es por esta razón. Eh, sí tenemos entonces este componente eh, que permite en muy serios casos, mira, la orden de protección y todo eso es excelente y el uso de tecnología, etc. Eh, no hay guardia que me diga a mí que yo no puedo llegar a un cuartel a defender a mi cliente. No hay guardia que me diga a mí que yo no puedo ir a una investigación. Vamos presos, porque el abogado que vaya a llegar, le va a llegar porque se sabe que es un, es un servicio esencial. Eso es a diferencia, y al igual no lo digo solamente para los efectos de eh, personas que enfrentan un procedimiento criminal, un arresto o algo por así. Todos los derechos fundamentales no se suspenden porque hay una orden ejecutiva. No hay una emergencia, no se suspenden los derechos fundamentales del ser humano. El derecho de asociación, el derecho de expresar, la expresión, todo eso, no se suspenden porque un papel o la legislatura lo criminalice. Ellos podrán decir eso, pero a la larga no se suspende. Ahora, eso es distinto a el abogado pues, que tiene una práctica dirigida, no sé, a ventas de equipos de XYY y, o parte de mi práctica es asistir a startups. Eh, si yo lo puedo hacer a través de, de online, pues lo hago, pero abrir una oficina para yo hacer ese trabajo no es necesario, entiendo yo, y hay otros mecanismos. Así que sí, entiendo, muy bien, se tiene que abrir la profesión y se tiene que entonces trabajar de una manera segura, pero sí se tiene que reconocer en estas circunstancias particulares ciertos servicios pro, eh, de, legales. Se, son protegidos porque vienen acompañados de una protección al ejercicio de unos derechos fundamentales, un ejercicio de unos derechos constitucionales, y eso requiere, pues obviamente, eh, por lo menos mi punto de vista es, no, no requiere una excepción eh, en la orden ejecutiva, eh, pero, pero no he escuchado que hayan arrestado a un eh, abogado por, a, por llevar a cabo esa, esa tarea. O sea, no, no, lo, no, lo, no, lo, no lo evito porque créeme, aquí arrestan a todo el mundo. Pero, pero lo que sí es, pues digo eso. Llegando al segundo punto bien rapidito que te tocaste, ¿cómo nosotros orientamos? Nosotros tenemos que entender que esto no es simplemente una ecuación eh, blanco y negro. Esto es una situación compleja, como, como muchas cosas lo son dentro del sistema de justicia criminal, pero esto no 
se, se define como uno de justicia criminal, se define uno como de salubridad pública, de salud pública. Nosotros tenemos que ver esto, como se ve si fuese personas dentro de un centro envejeciente. Allí ya hay una iniciativa de hacer de a través de 50.000 pruebas un fast track a, toda, a todos los centros de envejecientes de Puerto Rico para entonces saber dónde están los centros, los focos de infección allí. Esto es lo que una de las medidas que se tiene que tomar en las instituciones para asegurarnos que dentro de hay o no hay. Porque si ya está contagiado, como para mí es obvio que eso ya está completamente contagiado allá adentro en todas las instituciones, eh, podemos tomar las medidas para atender el próximo paso que es ofrecer el salud, el eh, servicio médico necesario. Pero si nos mantenemos en la conversación de que esto es solamente para la gente que solamente comete el delito A, B y C, pues tú sabes que una pena de muerte o enfrentar un caso y no puedes salir porque no puedes pagar fianza, se te va a convertir en una pena de muerte. Y, y eso es bien triste, pero esa es la realidad. Eh, por eso es que esto es importante eh, expresarnos como si fuese un, un proyecto de salud pública. Claro, eh, Diego, licenciado Alcalá, coincido totalmente con ese planteamiento y quiero entonces darle la oportunidad a la licenciada Jiménez que nos comente un poco. Este programa de hoy ciertamente está lleno de primicias. El licenciado Alcalá ya nos ha compartido en primicia un informe que él acaba de realizar sobre la situación con la población penal adulta en las cárceles de Puerto Rico. Eh, también el pro bono de, de derechos de, de la niñez acaba ahora mismo de, de soltar un comunicado de prensa en donde exponen una serie de recomendaciones eh, para tratar el tema del COVID-19 en la población penal menor, pero que muy probablemente también aplique a la población adulta. Licenciada Jiménez, quiero que nos, nos, nos comente un poco sobre eso, pero antes de pasarle el batón, eh, eh, la persona Marta AR le envía un caluroso saludo a usted, licenciada, y también comenta que es bien nos comenta esta usuaria que es bien preocupante que pretendan poner a los menores en confinamiento solitario, con lo perjudicial que es para un, un adolescente este tipo de reclusión. Y también nos comenta que por otro lado hay menores en una situación familiar que nos limita a poder buscarle alternativas, que qué podemos hacer en esos casos. Así que gracias por la participación y la dejo ahí con la licenciada para que nos abunde sobre estos puntos. Claro que sí, claro que sí. Un saludo también a, a ella. Mire, es, es que esa es la particularidad que tienen menores, por eso es que lo que emitimos son recomendaciones desde nuestra plataforma en el pro bono, eh, porque sabemos que hacemos las recomendaciones y obviamente lo que esperamos es que caso a caso eh, en menores pues traten de, se, se trate de... de de resolver. En muchos casos tendríamos que, o en algunos casos tendríamos que accesar al departamento de la familia, por ejemplo, porque ciertamente tenemos jóvenes que no tienen familia eh, eh, o que sus familias no son un recurso adecuado, eh, ¿verdad? Y, y, y que pudiera ser una de las razones por la que el joven ingresó eh, a, la, a la institución. Así que ahí viene otra agencia u otro organismo al que tendríamos que, que decir pues, pues sería bueno que estés pendiente de lo que está pasando con las instituciones juveniles porque a lo mejor hay algún centro del departamento de la familia donde estos jóvenes pudieran, algunos de estos jóvenes pudieran ser ubicados eh, de ser necesario y si cumple con los criterios. 
El ProBono ya ha emitido dos comunicados de prensa, ¿verdad? Y, y un poco los hemos tratado de transmitir también vía columnas a, a, o colaboraciones con, con diferentes periódicos, microjuris y otros, ¿verdad? Eh, haciendo recomendaciones. Eh, desde el principio hemos estado diciendo que una de las recomendaciones es vamos a, vamos a considerar el, el cumplimiento eh, de medidas de jóvenes que les restan 60 días o menos. En este momento ellos no están recibiendo servicios. La institución juvenil no, no es un albergue para muchachos ahí y hasta el último día y después vete. Eh, eh, así que, que pudiéramos estar reconsiderando eso. Vamos a adelantar esas medidas. ¿Por qué decimos 60 días? Bueno, porque no sabemos cuánto tiempo se va a seguir extendiendo eh, cualquier medida de, de, de lockdown generalizado, ¿verdad?, eh, al país. Eh, también hemos estado recomendando que se reconsidere, como ya dijimos, eh, eh, cambiar el, el cumplimiento para que sea eh, entonces en, en los hogares, tanto familiares como posiblemente del departamento de la familia. A lo mejor tienes un joven allí que ya no, no está recibiendo ningún otro servicio o no lo necesita y sale dentro de tres semanas, dentro de un mes, pues tal vez pudiéramos estar eh, reevaluando eso. Con, eh, una vez obviamente eh, se dan estos positivos, pues qué preocupaciones tenemos y es la información, dinos cómo vas a estarlos atendiendo. Le estamos pidiendo al a Departamento de Salud y al Departamento de Corrección que se continúen realizando estas pruebas a estos jóvenes dentro de, de la institución de, de Ponce. La institución juvenil de Ponce también alberga un ala de salud mental, o sea, para los jóvenes que sus condiciones de salud mental eh, son bastante severas, aun cuando comprenden los procesos, ¿verdad? ¿Cómo vas a estar trabajando eso sin que se afecten los servicios que estos jóvenes necesitan? Eh, Ponce también está recibiendo, ¿verdad? Por lo menos por, por los protocolos en blanco y negro. Si eso cambia día a día, pues nunca lo vamos a saber. Pero en blanco y negro ellos están recibiendo los nuevos ingresos nuevamente vamos a reducir, vamos a detener esos nuevos ingresos a menos que sea excesivamente necesario, pero un muchacho que a lo mejor tuvo un altercado con un vecino eh, o, o se excedió en el toque de queda o a lo mejor hay una apropiación ilegal menor, ¿verdad? Eh, o una apropiación ilegal en general, ¿verdad? Donde tal vez nadie resultó realmente afectado, no es más que un robo. Vamos a evitar eso porque es que es que de, de nuevo estás llevando los focos de infección. Así que básicamente con nuestros comunicados lo que estamos exigiendo es eso y dando las alternativas y estamos en disposición, lo hemos dicho siempre, cada vez que nos preguntan eh, los probonistas, esta servidora, estamos en disposición de reunirnos con quien sea y tratar de, de, de llegar a acuerdos, ¿verdad? O, o, o de explicar algunas de nuestras recomendaciones mucho más a fondo pero es tratando de, de que la población sea la que tenga el control sobre su seguridad y, y, y salubridad y reducir la cantidad de contagios que puedan haber dentro de una institución juvenil o de, o de una institución carcelaria. Eh, hablamos de faltas menos graves. ¿Por, ¿Por qué tendríamos que estar dentro de una institución juvenil por faltas menos graves? Eh, incluso hay algunas graves que no, que no implican daño eh, a nadie, como una posesión de sustancias controladas, por decir algo. Eh, no es ese el lugar donde deberían estar jóvenes que están entonces esperando por vistas adjudicativas o vistas de causa que no sabemos por qué no se están considerando como situaciones de, o vistas de emergencia. 
por, pues, tal vez porque son vistas evidenciarias y por eso no podemos llevarlas mediante eh, eh, computadoras y, y todos estos servicios, pues entonces vamos a tramitarlos como, como reconsideraciones de egreso. Los trabajadores sociales de los tribunales de las unidades sociales también sabemos que están disponibles para hacer el trabajo, ¿verdad? Eh, es un poco entonces salirnos de la caja de cómo se trabaja todo para, para usar nuestra creatividad y tratar de mover eh, esa cantidad de personas que están en un encierro mayor, ¿verdad? Y ahí es hacia donde van dirigidas la, las recomendaciones del pro bono en ese comunicado de prensa al que hace referencia. Licenciado Alcala, eh, ¿en qué otra propuesta se puede trabajar para atender este tema? Sí, como no, eh, comparto muchas de las que ya, ya dijo la compañera, pero nosotros, el informe que, que preparé tiene cuatro puntos medulares. Lo primero es que ya están contagiados adentro. Así que lo más importante ahora es la distribución de equipos y material de limpieza. Como dije, eh, no, no habían peleas sobre hand sanitizer, ya ese tiempo pasó. Ahora hay que todo el mundo tiene que tener equipo, eso no solamente se limita a los eh, empleados ni oficiales de corrección, sino que a los mismos eh, personas privadas de libertad, adultas y menores. Eso, ya el, el tiempo de esto ya está pasando. Eh, también hay que darle el equipo de limpieza a ellos para que ellos sean responsables también de este espacio. Esto de estar eh, manteniendo afuera el material de limpieza y entonces distribuirlo entre el grupo de personas por un periodo limitado de tiempo, no no ya, ya estamos pasados de ese tiempo. Así que la primera es eh, mantener entonces el lugar más seguro posible. Nuevamente, pues repito, la reducción de la población penal, mi recomendación va dirigida a las personas que tienen o han demostrado tener una condición seria eh, según definido por el CDC, también eliminando a las personas que están esperando juicios por delitos menos graves, o delitos graves no violentos, eh, reducir a la, la población a través de los mecanismos de pases de eh, médicos, pases eh, temporeros, y eh, acelerar lo que está ocurriendo sobre las bonificaciones, que hay personas que aún no han sido cálculos correctos a pesar de que hayan cumplido. Y la Junta de Libertad bajo palabra también. Entonces, el tercer punto es evitar el aumento de la población correccional y ahí va dirigido, entonces, como dijo la compañera, a, a no tener que arrestar, sino a citar para que comparezcan. Y eh, el componente de la rama judicial, que si tiene alguien de frente, pues la fianza sea o cero en los casos que no requiera o no tenga violencia el caso, o en la medida mayor posible. Pero eh, ¿por qué no se ven? Entonces, el último punto, Pero que ellos. creo que también es importante, es el... Sí. Ahí está la, la última antes de mí, ¿no? el, el último punto que también creo que es bien importante, eh, lo tocamos en varios puntos eh, distintos, pero es el de prueba, hay que hacer de prueba de la manera que se está haciendo en otros focos de infección, que se dan los centros de emergencia y, y lugares aglomerados. Eh, transparencia, mano, eso es crucial. Yo llevo diariamente traqueando el número de casos de corrección y especialmente nos dirigen siempre que vayamos a las fuentes oficiales, a, al website de ellos, y por lo menos desde anoche, eh, todavía se mantenía el conteo desde el 17 de abril, no habían actualizado el conteo dentro de su página oficial. Licenciado, eh, pa para mí, perdóname que lo interrumpa, pero en, en ese mismo punto quisiera abundar que solamente se están dando información, información, información de adultos, 
Y también, es importante hablar de lo que ocurre dentro de las oh, instituciones. Definitivamente. ¿Quiénes están dando positivo? ¿Verdad? No quiénes, revelando los nombres de, de los jóvenes, ¿verdad? O exponiendo su, su, su privacidad, su confidencialidad. Pero, pero sí que se hable de las instituciones juveniles. El secretario de Corrección lo entrevistan y solamente habla de protocolos generales. Instituciones juveniles, cuenta, tienes una población allí de la que no nos estás dando números, de las que no nos estás dando los cambios que están haciendo, si, si cambiaste la institución por la que van a ingresar, eh, eh, si cambiaste algún protocolo, es importante para los abogados, para los familiares, para la gente que se preocupa, incluye, incluye, incluyan información de las instituciones juveniles también. No, eh, definitivamente, y, lo, y los menores por su condición de menor son más vulnerables, así que ni siquiera... Eh, a ellos que seguían la prioridad se le está dando eh, la transparencia que se exige bajo cualquier condición eh, y gracias por traer este y lo último que yo creo que también podría ser muy útil es establecer un monitor de cumplimiento eh, y a eso me refiero a una persona o una entidad o un grupo de personas que tengan la autoridad legal eh, de no solamente entrar en visita este, espontánea sino que también exigirle a través de, de poder de supina a que se cumplan o injunction o algo para que entonces se vaya monitoreando la condición que están viviendo las personas eh, dentro eh, del sistema ese, ese completo, ese, ese todo pues, en el informe pues, se detalla con, con mucho más precisión cómo llevar a cabo eso y cómo hacer lo otro pero sí es importante eh, ver esto, como dijo la compañera outside the box, no estamos en tiempos normales y que me diga que esto está, estamos bien pues no sé en qué país vive, porque yo me estoy... <risa> ya hemos visto a mi hijo varias veces aquí, en un día normal no lo van a ver nunca. Ah, pero, pero el punto es para nosotros, yo me río porque estoy afuera, pero estoy, estamos todos preocupados por la situación y la bomba de tiempo que hay corriendo. Está corriendo, gente. Y esto es una cuestión de tiempo para que estos números aumenten de una manera fuera de control. Cuando se empiecen a, a las personas a enfermar, estas personas no van a ser eh, o no son movidas a los hospitales, que sería una barbaridad incrementa, eh, casi asesinato ha sido una negligencia increíble o cuando salgan van a estar ocupando también un número significativo de recursos que están dirigidos no solamente para ellos, pero para toda la población así que también nos ponemos a ellos a, 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 lo, a, lo, a un, un tipo de discrimen posiblemente, a, a quien atienden y a quien no atienden, ¿verdad? Así que Tomando medidas proactivas, eh, pensando en cómo, desde el punto de vista de salubridad, podríamos minimizar o mitigar el posible daño que viene. Y, y una cosa adicional, que si vienen a salir un montón de personas, mira, mano, ayer pasó un caso, Ramos versus Luisiana, en donde se determinó que el jurado eh, no unánime es inconstitucional. Todas las personas que tengan en apelación van a salir yo todavía pues no sé qué, qué va a pasar, me imagino que el mundo se detendrá porque todas estas personas saldrán y entonces Puerto Rico implosionará pues eso pasa todos los días el sistema correccional tiene un grupo de personas que entra y sale y diariamente salen, y diariamente salen como dijo la compañera una de las medidas es sacarlo anticipadamente pero en fin mi preocupación seria es lo que va a pasar eh, cuando no tengamos los recursos y estemos peleando a ver quién coja recursos y quiero saber quién va a tomar esa responsabilidad, porque conozco muchísimas personas competentes dentro del sistema que han llamado la atención. Pero entonces los de arriba, los que tienen poder, o no 
o tienen miedo o, o no saben qué hacer, pero es, es, es frustrante, eh, al punto que hizo un informe al respecto que se publicará pronto. Pero es serio la cosa. Yo, yo, yo creo que con eso redondea. Por eso es que nosotros queríamos hacer este programa, levantar ¿verdad? la voz de alerta de esta situación que está ocurriendo con la población penal. Queríamos también tener eh, una representación también de los menores, porque ciertamente es, es el presente y el futuro del país y lo que pase ahora con esa población los va a marcar por el resto de su vida. Y yo creo que, que con la exhortación que usted nos hace de que estos es son tiempos nuevos de emergencia, requieren otro tipo de soluciones eh, que no son las tradicionales. Y creo que también de conceptualizar este tema como un asunto de salud pública eh, eh, es la clave. Si nosotros partimos desde de, de, de esa premisa, ciertamente el abanico de alternativas se abre. Y yo creo que, que con esas eh, propuestas de atender esto como un asunto de salud pública y sobre todo hacer pruebas eh, el, el, lo, lo primordial en estos, en estos momentos yo le quiero dar las gracias a ambos por estar con nosotros el día de hoy por sacar de su tiempo, compartir con nosotros y con la audiencia que nos está que nos está escuchando y nos está viendo a los que se están conectando con nosotros, gracias por su sintonía eh, antes de irnos quiero pasarle el micrófono a, a Sandra que tiene un mensaje especial, por favor, Sandra, antes de irnos, suelte ese mensaje, por favor. Vamos a ver. Ok, ahora no, no me quitaba el miedo. De verdad que el tema está demasiado interesante, en particular ahí cuando el licenciado tocó lo de Luisiana, estamos locos ya de poder sentarnos los estudiantes, ¿verdad? Hablar con ustedes para que nos cuenten todo eso. Así que yo espero que próximamente nos acepten otra, otra entrevista para hablar un poquito más de lleno de ese tema y otros más, porque los estudiantes son temas, ¿verdad?, que son de mucho interés. Yo me hago eco también, licenciada del área de menores, soy madre, ¿verdad?, y entonces uno ahora mismo tiene esta preocupación, por ejemplo, yo salgo al supermercado, mis hijas no salen para nada, y uno, esa preocupación de que no le pase nada a mis hijas y las tengo en mi hogar, y, y uno se cuida y uno todo por ello, Imagínense las madres y los padres que tienen a estos jóvenes en estas instituciones, inclusive los adultos, porque no, no importa la edad que tengan nuestros hijos, siguen siendo nuestros hijos, ¿verdad? Qué difícil debe ser para esas personas. Debemos ser empáticos y debemos, ¿verdad? Nosotros no hemos visto mucha acción a favor de, de este proceso de que se considere por lo menos haber algún plan para trabajar con los confinados ante esta emergencia, no hemos visto, no, no he escuchado ruido, no, no he visto nada así que me hago eco y en particular del área de los jóvenes licenciada porque es que yo no pudiera imaginarme, a mí me ha dado muchos sentimientos para la entrevista, a muchas personas también veo por las reacciones en Facebook ¿verdad? que, que se sienten empáticos ante la situación y siguen siendo seres humanos esas personas que están en estas instituciones de adultos, en estas instituciones juveniles, siguen siendo seres humanos con padres, madres, hermanos, hermanas este, es cuestión de uno comenzar a ser empático y dedicarles un poco de atención y ver realmente qué es lo que está ocurriendo ahí, por como dijo el licenciado, ya esto se, tarda, se trata de una cuestión de salud, ¿verdad? Así que nada, de parte ahora sí, eh, para no quitarles mucho tiempo, porque ustedes tuvieron mucha paciencia con nosotros en lo que lográbamos conectarnos, eh, de parte del licenciado Edgardo Román, que acaba de compartirme una información para las personas que tal vez necesiten algún tipo de asesoría legal, particularmente en estos tiempos que no todo el mundo tiene acceso al internet para poder hacer la búsqueda, aparte de que les voy a dar una oportunidad para que ustedes también, si, si pueden ofrecer alguna línea de contacto, pues lo hagan también. 
El Colegio de Abogados tiene el Pro Bono Servicios Voluntarios del Colegio de Abogados, donde obviamente, como bien dice el nombre, varios abogados, muchos abogados dan sus servicios de forma gratuita, de forma voluntaria. Busquen lápiz y papel porque voy a dar los números, la, la, números de teléfono para cada región para que puedan conseguir asesoría legal en cada una de las regiones. Voy aquí a leerla lo más pausado posible. Ok, ellos no están obviamente atendiendo al público físicamente en las oficinas, por eso es que hacen eh, accesible estos números de teléfono. La región de Arecibo, 787-879-2012. Repito, en Arecibo, 787-879-2012. La región de Cagua, 787-746-7660. Repito, para Cagua, 787-746-7660. Para la región de Fajardo tenemos, miren, 787-852-6286. Repito, para la región de Fajardo, 787-852-6286. Para la región de Mayagüez, 787-833-5121. Mayagüez, 787-833-5121. Región de Ponce, 787-840-3260. Repito para Ponce, 787-840-3260. Y por último, no menos importante también, la región de San Juan, 787-721-3350 o 3358. Repito para la región de San Juan, 787-721-3350 o 3358. Voy a dejarlos para que los mismos licenciados puedan despedir el segmento, eh, se puedan dirigir a su audiencia, licenciada a los estudiantes que la siguen, ¿verdad? Y el licenciado también. Y de parte de la Comisión de Estudiantes, nuevamente gracias a todos. Denle like a la página porque tenemos muchas actividades, tenemos en espera ahora para esta semana la entrevista con el licenciado Edgardo Román, el presidente del Colegio de Abogados, tenemos una entrevista que ya está prácticamente ya ley de nada de poder publicarla de una persona sobreviviente al COVID, ¿verdad? Es una persona muy reconocida para que vea que esto no discrimina, ¿verdad? Así que, y tenemos también unos temas de interés para los estudiantes. Vamos a tener una profesora y a una compañía de taquígrafos que van a estar hablándonos acerca del proceso de las deposiciones. Así que vamos a verlo ahí en vivo a todo color, ¿verdad? Vamos a ver cómo se comporta Zoom, si no, pues lo grabamos y lo subimos, no hay problema. Y también vamos a tener próximamente, eh, yo soy fan de ella, vamos a tener a Vanessa Marzán. Ella, no sé si la han visto en diferentes actividades, eh, entre las cosas que ella se especializa es en el lenguaje no verbal, y nos va a estar enseñando acerca de algunos, algunos tips que debemos usar los abogados o futuros abogados durante un juicio, ¿verdad? Sea por jurado o sea ante un juez, para poder llevar mejor nuestros casos. Así que muchos temas interesantes. Le damos las gracias y le voy a dar la oportunidad a los licenciados para que puedan expresarse y les va a tocar despedir el segmento. Licenciada. Bueno, pues eh, quisiera comenzar por darle las gracias eh, por la consistencia, ¿verdad?, eh, de, de traer este tema a los temas de, de menores, Rafael, muchas gracias, eh, a la atención pública. Eh, con relación a dónde pueden buscar servicios los que tienen internet o acceso a internet eh, para efectos de maltrato de menores, ¿verdad? Hay unas líneas que están eh, publicadas en la página de Facebook del de Pro Bono de Derechos de Adolescencia y Niñez 
que tiene una campaña eh, relacionada al maltrato de menores en esta época para que haya, podamos tener finalmente el COVID sin maltrato eh, para la niñez. Eh, ahí, si, si hay alguna situación, hay unos números que están publicados a los que pueden accesar. Eh, además, si usted tiene algún asunto relacionado a menores o adultos eh, y no tiene los recursos económicos, puede comunicarse a las oficinas de la Sociedad para Asistencia Legal. Ahí eh, Nuestras oficinas están en todas las regiones judiciales y va a poder eh, encontrar una forma de comunicarse, igual en el cuartel. Si usted es arrestado o su hijo es arrestado en el mismo cuartel, usted puede pedir que se comuniquen con, con la sociedad para asistencia legal y van a, a, a poder conseguirnos, ¿verdad? Eh, y, y, si, y nuevamente, eso es si no tiene internet, pero si tiene, también puede conseguir los emails de los abogados de la sociedad y comunicarse con ellos para, para por lo menos hacer alguna pregunta o alguna orientación eh, que su caso necesite. Nuevamente, muchísimas gracias por la conversación. Eh, estamos a, a la disposición de ustedes. Muchas gracias a ustedes y al licenciado. Eh, bueno, pues de mi parte, muchas gracias. Eh, si tienen problemas, llamen a asistencia legal. Este, en relación al informe, pues si Dios quiere, pues ya para mañana lo tendremos. La realidad es que, como pueden ver, es un poquito distinto eh, trabajar en estos días. Eh, y entonces pues no hemos podido salir pero sí, una petición que hago es que tan pronto salga el informe y si ustedes creen que lo compartan que lo discuten, que lo hablan, que lo envíen con otras personas, porque poco a poco mientras más personas hable de este tema y como hable de uno un tema de salud eh, para el pueblo de Puerto Rico más es probable de que la población encarcelada en Puerto Rico pueda ser atendida dignamente esto es una cuestión de, de vida y una cuestión de dignidad, una cuestión de salud una cuestión que nos afecta a todos. Así que le agradezco nuevamente, eh, estoy muy agradecido, gracias a la compañera por siempre representar de la manera extraordinaria que hace eh, no solamente la sociedad, sino ella, la, la sociedad para asistencia legal, sino ella también, la representación de menores, y le exhorto a que, sea, que se involucren y que, y que digan algo, y aunque digan lo opuesto, pues que lo digan con fundamento, para yo entonces aprender algo. Le agradezco mucho la oportunidad. Bueno, ya con eso nos estamos, estamos concluyendo, pero recuerden, estudiantes que nos están viendo, que tienen algún talento, que quieren, se sienten en la necesidad de aportar a la sociedad desde el derecho, la Comisión de Estudiantes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico está ahí para ustedes, estamos reclutando, pueden buscarnos en la página de Facebook, Comisión de Estudiantes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y desde allí estamos para, para servirles y para servirles como plataforma para que desarrollen sus destrezas tanto académicas como profesionales. Eh, la comisión los está buscando. A todos los que nos están viendo o nos están escuchando, vamos a seguir eh, sacando contenido legal pero de, un, de interés para la comunidad y la sociedad en Puerto Rico. Así que gracias por su sintonía, gracias a los participantes, gracias a Sandra también por darme la oportunidad de participar en este programa. Eh, será hasta la próxima.